0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere päevast ja tere kuulama Euroopa Poodkasti. Ukraina sõda on väldanud juba ligi kolm kuud. Ukraina president Volodymyr Zelenski väitel olevat tema prantsusmaameti vend Emmanuel Macron välja pakkunud, et relvarahu saamiseks võiks Ukraina loovutada Venemaale mingit teritoriumi. Lisaks kavatsevad astuda Natosse Soome ja Rootsi. Neid teemasi on tulnud täna Euroopa podcasti stuudiosse kommenteerima rahvusvahelise kaitsuuringute keskuse teatur Kalev Stootsesku. Tere päevast! Tere päevast! Mina olen Erkki Pahuski. Ja no, alustame selle väidetava Makrooni kõnega see Lentskülle, et mis sa sellest arvad, et, et no, sellest on just osistatud ka, et, et läneriigid või mõned läneriigid sooviksid mingisugust rahu Ukrainale peale sundida ja seda siis mingisuguse hinnaga. No, siin on viidatud veel Saksamaa kanslerile Olaf Soltsile, kes ka põhimõtteliselt räägib relvarahust. Tõsi küll Solts on öelnud, et, et Ta ei saa Ukrainale dikteerida need rahu tingimused. Aga näib ikkagi nagu valitsevad selline mõtelat, vähemalt mõnes läneriigis, et, et rahu iga ennast.
1: Ja Lennart Meri konverentsil selgitas oma aru saamise professor François Esboot, prantslane ja vägagi tuntud prantslane mõte kodalaste ja poliitikute maailmas. Et äh, lisaks telefoni kõnele andis äh, presid prantsusmaa president Emmanuel Macron äh, ka äh, intervjuu äh, Itaalia ajakirjandusele, äh, kus tuli siis esmalt avalikult, et ta oleks äh, just kui pakkunud äh, Ukrainale või president Volodymyr Zelenskile sellise land for peace, nagu üldakse variandi, ehk siis see on termin jällegi, et ma maa rahu eest mis tuli esmalt kasutusele küll Iisraeli-Palestiina ähm, konfliktiga äh, seoses. Aga Heismur selgitas, äh, et äh, see, mida makron rääkis ilmselt prantsuse keeles, tõlgiti siis itaalia keelde ja itaalia keelest ingliskeelde ja need Nüansid muutusid. See oli see, nagu mäng, mingis mõttes. See oli ja. lost in translation ja, öelda, ja. tõlkega või siis topelt tõlkega siis nii palju moondunud see sisu ja ja et president Macron kindlasti sellise ettepaneku ei teeks, et Andke nüüd siis Venemaale mingisuguseid teritoriumeid selleks, et siis mingisugust no, rahu saavutada. See ei oleks ka ilmselt mõeldav, sellepärast, et ju kõik lähenemaailma riigid seal hulgas, Prantsusmaa ja Saksamaa ja teised, ju tunnustavad Ukrainiad ikkagi invasiooni eelsetes ja või sõja eelsetes piirides ja keegi ei hakkaks selliseid ettepaneku tegema. Isegi ju Krimi annekteerimist Venema poolt ju ei ole keegi tunnustanud, veel vähem, et antke neile tükike Donbassi või seda maisma selda või nii, nii et. See, see kindlasti ei ole tee, kuidas edasi liikuda. Aga tõsi on tõesti see, et kui me jälgime läne riikide retoorikat, et, et on kolm isegi gruppi olemas. Ühed on need, kelle eesotsas on Ameerika ühend riigid Suurbritannia, Põhjamaad, Baltimad, Poola ja veel mõned Tšehi vabariik näiteks. Ja Ja kes räägivad sellest, et Ukrainaal on mida end võimalus võita, vaid aga võidab, kui me öö, oleme tõsised ja, ja toetame Ukrainat öö, nii sõjalist majanduslikult poliitiliselt öö, sama järekinnalt, kui me oleme seda teinud. Teisest küljest, siis ka öö, survestame Venemaad jätkuvalt poliitiliselt ja majanduslikult ja nii edasi. Ja siis on need, kes räägivad mitte sellest, et Ukraina saab ja ka peab võitma, vaid räägivad rahust ja need ongi, et nii olda, see rahupartei, ütleme, nii on siis Prantsusmaa, Saksamaa ja, ja seda võib tõlgendada minu poolest ka niimoodi, et need on riigid, kes on teatud mõttes kardavad seda, et Putin võib seda kaotada, et mis siis saab. Ja ja mitte ainult selles mõttes, et ta võib sõja tuuma relva kasutada või muid masjahvitusrelvi ja, ja kes tahaksid, et kudagi nii Putini režiimi kui ka Putini nägu päästa ja siis on veel kolmas selline väiksem seltskond. Kes on lausa destruktiivsed, mis puudutavad läneühtsust. Üks on Euroopa Liidus, see on Viktor Orban ja Ungari. Ja, ja me teame, millised probleemid on siis selle naftaembargoga nüüd. Ja teine on NATOs ja selle nimi on Türgi, kes nüüd siis selle asemel, et ikkagi no, tervitada Soome ja Rootsi öö, ühinemist, vältimatud ühinemist NATOga kuid kuit, öelda, et jah, meil on mingid mured, püüame need lahendada, on, on siis president Erdogani näol sellise jäiga öö, hoia
0: kuvõtnud. Oled sa arusanud, miks see türgi seda teeb? Ma lihtsalt mõtlen seda ja sina tead seda minust veel paremini, et... Et kui Eesti hakkas astuma Natosse siis Türgi oli ju Eesti üks suurimad toetajaid. Et, et tõib ju Euroopa riigid, Saksama ja Prantsus, ma ikka kõhklesid kaua, aga ka ja, siis ikka andas ka see kutse.
1: Ja siis ei olnud veel Erdogani ja Erdogan oli, kui ma eksi võib-olla Istanbuli linnapäeva, oli ja, ja isegi Erdogan oli teine talle ajal. Et need asjaolud on, on muidugi muutunud ja Ja ma näen siin seda ka, et sellised riigijuhid või valitsusjuhid nagu Orban ja, ja Erdogan, nad on ju ennast pildile asetanud ju päris kenasti Vladimir Putiniga enne invasiooni ja, ja ja nad on ju ka ikkagi autoritaarsed või ütleme või autokraatiale kalduvad riigi juhid ja ja nad ilmselt tunnetavad oma sisimase, et kui Putini imidž nüüd kukub kokku, sisuliselt, et siis et ka nende imidž kannatab paljuski ja see on ka stiili küsimus ja ütleme ka mingit reaals no, põhjendus ei ole ju, et Kui Ungari räägib, et nende majandus ka annatab ja neil on vaja emede, kõik annatab. Ja, ja kindlasti me lahenduse solidaarsuse alusel. Ungarile on pakutud
0: ka raha ju tegelikult Euroopa Liidu poolt.
1: Täpselt nii, et siin ei ole küsimus selles, et nad ei saaks hakkama. Kõik saavad hakkama, kõik peavad hakkama saama ja saavadki hakkama. Küsimus on tahtmises. Ja siin ma näen seda, et Orban ja tema režiim püüavad veel kümne küünega hoida oma suhetest Kremliga kuidagi maasi. ja päästa, mis päästa annab. Ja mis puudutab Erdogan? Erdogan, noh, mitte just, et ta püüab ennast jälle huvitavaks teha, aga ta, ta tahab, jah, märku anda, et Et, et türgi on ka oluline ja imselt see koer on maetud ka mujal, mitte ainult äh, selle nii-öelda kurdi küsimustes, mis puudutavad rootsit ja, ja nii vaid äh, vaadake, mis toimub ka kaasitransiidiga nüüd ja, ja, ja Balkani poolsaare äh, kaasiga varustamisena. kõik see TurkStream, mis äh, koostöös Venemaaga, noh, anda Türgile väga või mu, siis nüüd on nii, et tuleb välja, et Kreeka saab olema opiski tulevikus peamine kaasiga varustaja Balkani poolsaarel ja, ja siis sellel üritusel, mida korraldas Kreeka peaminister Mitsotakis takis kreeka sadamas, mille nimi mul meeld ei tule kajuks kus siis see suur LNG terminal saab olema sinna läks isegi Serbia president Vucic Orbanid seal küll ei olnud Nii et, et siin see pilt on kirjum ja, ja eks häirib Erdoganiga see kui suurt tähelepanu USA nüüd kreekale pöörab Ka kreeka peaminister on nüüd valges majas visiidil olnud. Eile täna nii, et, et see pilt on veidi laiem ja kirjum. Jah. Üks
0: tähelepanu väärsemaid momente Lennart Meri konverentsil ja ma ei olnud tervel konverentsil, aga jaoks kindlasti oli siis peaminister Kaja Kallase esinemine reedel ja, ja no, see oli selles mõttes huvitav, et kui tavaliselt konverentsil on no, küllalt palju samameelseid inimesi, kõik noogutavad kaasa ja ütlevad jah, jah. Siis seal tekis moment, kus Kaja Kallas hakkas vaidlema ja see seisnes siis, siis selles, kus vist tuli publiku seast selline kommentaar, et Vladimir Putiniga peaks ikkagi rääkima ja siis kõik hakkasid juba nõustuma, siis Kaja Kallas ütles, et ei, ei pea rääkima. Et tema jaoks on täiesti aru saamatu, miks Puutiniga räägitakse, et ta on sõjakurjategija, no ta on tegelikult seda ka öelnud varem Soome ajakirjandusele ja nii edasi, aga see tekitab sellise huvitava diplomaatilise küsimuse, et, et noh, Makroon ju räägib Puutiniga jätkuvalt, on no, nii-öelda sari rääkija, ja no, võime aru saada, miks praegu Soome... Sari, helistaja. sari helistaja, Et, aga no me võime aru saada, miks Soome president Sauli Niinisto nüüd rääkis Puutiniga, et see info, mis või see sõlu, mida e Niinisto edastas, oli nii oluline, et Soome astub NATOsse nii edasi. Aga no, sina kui, kui endine diplomaat, kas sa tajutsin ka mingit diplomaatilist pinget, et, et kajakallas ei taha rääkida üldse Puutiniga... Ja Makroonile tahab rääkida Puutiniga, aga nii, nii Prantsusmaa kui ka Eesti, me oleme ju kõik nii Natos kui Euroopa Liidus ja Venemaale peaks olema ikkagi selline ühine
1: lähenemine. Peaks olema ja ma jõuaksin oma jutuga tagasi sinna, kus ma alustasin. Just need, kes näevad seda võimalust ja vajadust, et Ukraina võidaks ja me ei näe siin mingit katastroofi, kui Putin kaotaks. Nii sõja, kui ma näan, kui ka kõik Ja see režiim kukuks neil kokku. See ei ole meie eesmärk. Meie eesmärk on, et Ukraina saaks vabaks. Ja Ukraina tegelikult on juba kindlustanud oma iseseisvuse. Ta jääb püsima. See on selge, mis piirides eks ole näha. Ja, aga teisel poolt on siis Makroon ja mõni veel, kes, kes ikka veel, nagu telefonisõltlased elistavad ja teades tegelikult juba ette, et miski ei muutu tegelikult. Ja nendel on natuke teine loogika ja ütleme igas konfliktis, iga on oma loogika, mis pinnal see tekib, kuidas ta kulgeb ja kuidas ta hakkab lõppema. Ja see, kui tekib see rahu, mida Makroon taotleb, ehk siis relvarahu, see ei tähenda veel konflikti lõppu. Kaugelt ja see ei tähenda mida, ju rahulepingut. Täpselt, ja mis tingimustel see tekib. Kui me nüüd vaatame, mida... Venema suursaadik Ameerika ühendriikides endine asekaitseminister Anatoli Antonov on rääkinud USA ajakirjandusele. Ta on möönanud seda, et ameriklased on telgid tagustes venelastele esitanud kindlaid tingimusi. Esimene on see, et loomulikult tuleb tegevust lõpetada Teiseks, et väed tuleb välja viia Ukrainast, vähemalt nende piiride ta, kus nad olid 24. veebruaril. Ja kolmandaks, et Venema peab nüöelda, oma patulunast vabandama. Või ja selle vabanduse all loomulikult mõeldakse ka ilmselt materiaalset Poolt, ehk siis finansiilist reparatsiooni. Mina lisaksin siia juurde loomulikult ka vastutus nende sõjakuritegude ja, ja, ja inimsuse vastaste kuritegude või kuidas nimetada, nii et, et Siin peab Venema igal juhul kandma nii materiaalset kui juriidilist vastutust. Ja siin on selge, et selles mängus, mis nüüd on hakkanud välja kujunema, kus ka Venema retoorika on muutunud, olgema osat, kui Venema suursaadik Amerika ühendriikides räägib sellist juttu ja siis vaatame seda Puutini kõne, et 9. mail, mis oli üpris selline haletsusväärne tegelikult Seda, mida ta rääkis eile siis selle taskendileping organisatsiooni kohtumisel Moskvas ei ole olemas niisugust asja enam, et nad haaks, räägiksid oma võidust ja mis tingimused nad siin dikteerivad ja, ja Ja nii edasi, nii et, ähm, pigem nad püüavad äh, õigustada äh, ennast, et miks nad olid sunnitud seda no, agressiooni alustama, ja nii edasi. Ja Antonov küll ütles, et Venema ei, ei kunagi ei nõustu kapitulatsiooniga. Me ei nõuagi mingit kapitulatsiooni, meil on lihtsalt mingid tingimused, mida nad peavad täitma. Kui nad ise nimetavad seda kapitulatsiooniks, siis palun väga. Meil ei ole seda vaja mingisugust Venema tingimusteta kapitulatsiooni või on vaja taastada Ukraina suveräänsust, teritoriaalselt terviklikust ja Venema peab oma kuriteost maksma. See ongi kõik ja, ja noh, see on selge muidugi, et Venema või Puutin ei ole heales nõu hakkama ise rahupoluma et lõpetame sõjalist tegevuse ära. See, see näitaks nõrkust, see näitaks seda, et nad juba tunnistavad, nad on kaotuskursil ja on ka selge, et teisel poolt Ukraina jaka rahu paluma enam. Nad palusid üh, konflikt või selle invasiooni esimestel nädalatel, et lõpetage ära, lõpetage ära, nad ei lõpetanud. Nüüd Ukraina seda enam ei palu ja miks selle pärast, et Ukrainal on tekinud lootus? Ja väga õigustatud lootus. Venelased on pidanud taanduma kijevialt nüüd taanduvad Harki vialt. ja Ukraina püüab tagasi võtta ja vabastada nii palju oma teritoriumist, kui see nüüd osutub võimalikuks. Venelaste suur pealetung Donbassis kukus läbi. See on loomulikult õigustatud, et nad tahavad edasi sõdida ja vabastada oma maad nii palju, kui see neil õnnestub. Ja mina ütleksin siin juures, et lähes peaks on mõtlema tõsiselt Eriti Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia andmaks Ukrainale veel paremaid relvi ja veel suurema laskeulatusega. Mina Minaksin mõtlema, et, et see Ristle ja Moskva uputamine Mustalmerel ei olnud selline, noh, Ta oli sümboolselt väga oluline, see oli valuslõök Venemaale, aga ta ei olnud selline pöörde hetk, et, et üks või teine objekt on veel olemas, mida Ukra mis asuvad tegelikult Ukraina Venema poolt okupeeritud aladel. Üks on, mõlemad on Krimmis, üks on so Sevastopoli mereväbaas ja teine on siis Puutini sild seal, räägime näiteks sellest kertšipoolsest osast. Kui Ukraina suudaks neid rünnata ja kahjustada, siis ta ei ründaks ju Venemad rahvusvahelise õiguse mõttes, vaid Venemaa poolt hallatavaid objekte nende poolt okupeeritud teritoriumitele ja, ja, ja see sümboolne ja strateegiline mõju oleks väga suur. Ja aga nüüd Soome ja
0: Rootsi, Natos, et tegelikult päris suur muudatus. Julguleku mõttes, noh, mitte siis ainult julguleku mõttes ka, vaid ka ikkagi nagu nende riikide mõttelaadis, et... ja edasi, kuidas sa siis näed seda läänemere julgulekud pärast seda, kui Rootsi ja Soome on Natosse astunud?
1: Ma arvan, et soomlaste ja rootslaste mõttelaad mitte ainult poliitikute tasandil, vaid ka rohujuure tasandil on väga palju muutunud Ja tänu sellele on ka jõudnud nüüd nendes oludes tõdemuse nii et tulebki Naatoga liituda. Nad ei liitu Naatoga selleks, et oma mõttelaadi muuta, vaid see on juba toimunud. See on selle resultaat ja eks nad on näinud kõiki neid sõdu, mida Putin on pidanud ja kui agressiivselt ta naabritega on käitunud ning arvestanud loomulikult ka sellega, et kui Läänemere või Põhjala piirkonnas peaks konflikt tekkima, et Venema ei pea lugu nende on, mitte ühinemispoliitikast endisest, nüüd võiks öelda või, või mitte kuulumisest NATOs. nii et see oli kõigile selge, tehti nägu päris palju aastaid, et Et, et see neid nagu just kui puuduta ja, ja no, mõlemad Soome ja Rootsi, kes ühinesid ju koos Austriaga 95. aastal Euroopa Liiduga hiljem ju magasid maha tahtlikult mitu NATO laienemise rongi ja, ja, aga kui võrd Putin hakkas seda nato -ust jõuga Kinnisuruma detsembris eriti, siis kui see ultimaatum esitati Ameerika Amerika ühen siis, siis oli selge, et nüüd on see hetk, nüüd tuleb see ära teha. Ja seda ju ütles president Sauli Niinist ju Vladimir Putinile no, otse telefoni teel, et sisuliselt oli sõltes meid sinna ja, ja see on juba laige.
0: Aitäh, Kalev sesku nende kommentaaride eest kuulasite Euroopa podcasti. Kõik head ja kuulmiseni!